0: Respect is heel gevaarlijk voor interpretatie, want wat betekent dat dan? Ik las laatst een stukje vanuit de methodiek waarin die als ik zelf ook geschoold ben. Het is een van de methodieken. Waarbij stond dat het een belangrijk aspect is voor honden binnen zijn psychologie. En dat is respect. Respect hebben en dus ook tonen. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat een hond zich goed kan gedragen en weet wat de verwachtingen zijn. Dat uitzicht zowel in het gedrag naar jou toe, maar ook naar andere mensen. En eigenlijk is het lastige van respect in deze hele setting... Dat het daarmee dus ook meteen doet te vermoeden dat een hond respect heeft... vanuit onderdanigheid, vanuit ik schik mij. Um, en, en dus ook wel... Um, hè, dat is even heel dik neergezet, maar... respect is heel gevaarlijk voor interpretatie. Want wat betekent dat dan? En ik weet niet wat er hiermee bedoeld is. Of eigenlijk denk ik dat ik dat wel weet. Um, genuanceerder dan de interpretatie die zoals ik hem net neerlegde. Het gevaar is wel dat... Dus iemand, dat mensen dit lezen. En ik denk dus dat de woorden die we gebruiken om iets ja, duidelijk te maken, echt wel heel erg belangrijk is. Bijvoorbeeld dat, een hond, dat het belangrijk is dat een hond je persoonlijke zone respecteert. Dat het belangrijk is dat de, hond de persoonlijke zone van een andere hond kan respecteren. Dat het belangrijk is dat een hond kan wachten. En dat een hond door te gaan wachten, ja, dat zijn brein dan kalmeert. En dat hij dus beter zijn impulscontrole kan uiten, zeg maar. En ik denk inderdaad... dat onder andere regels en grenzen... communiceren wat je van je hond verwacht... ervoor zorgt dat een hond... zich wat beter kan beheersen. Uh, Dat vind ik al een iets andere uitleg. En het, het zorgt er ook iets meer voor. Voor mij zijn het misschien meer een soort van... beleefdheidsnormen die je gewoon... je hond meegeeft. En ik denk dat dat echt wel belangrijk is, gewoon in onze huidige maatschappij. Want ik trek hem daarbij even los van de psychologie van de hond. Want wat, wat is de psychologie van honden? Daar valt zoveel over te zeggen. En ik denk niet dat het of, of is, maar en, en. Ja, dit is vanuit een bepaalde methodiek. En uh, andere methodieken, ja, die praten daar weer heel erg uh, anders over. Ik denk wel ook zeker dat sturing geven aan het gedrag van je hond... Uh, dat dat gelijk staat aan affectie. Hè? Ik, uh, ik denk zeker dat uh, sturing geven een vorm van liefde is. Dat dat niet gaat over dat je je hond moet begrenzen om... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Omdat hij zich maar moet gedragen of zo. Hè? Het, het draagt ook bij aan iets. Het is ook fijn als je weet waar de grens ligt. En Ik denk dat begrenzing ook een uh, nou misschien wat te, tegenovergesteld is gaan worden van wat het eerder was. Er was laatst iemand waar ik mee sprak van een jaar of 55 en die uh, deelde dat hij eerder geslagen werd met de liniaal op school als hij iets deed wat niet volgens de leraar niet gewenst was. Was op de basisschool. Dan spreken we over, hè, we hebben het over iemand van 55. Dus zoveel jaren geleden is dat nog helemaal niet. En als hij dan thuis kwam, dan, werd er, dan zei zijn vader, ja, dat zal je dan wel verdiend hebben. Dus dat is een beetje de manier, daar komen we vandaan. Dat is bij honden niet anders, hij kreeg een map met de krant. Ik denk dat we nu een beetje de grenzeloze generatie aan het worden zijn... waarbij eigenlijk alles vervalt, ik heb er geen zin in, ik word daar zo moe van... alles kan, alles mag... En dan heb je ook nog de oppervlak van die grens, want daarmee lijkt, als ik nu zeg dat dat misschien niet zo is, alles kan en alles mag. Dat gaat natuurlijk niet over dat je niet de ruimte hebt voor de ander, in welke vorm dan ook, of dat, over welke discussie dat we dan ook hebben over iemand zien staan in zijn normen en waarden, in wat iemand daarin vindt. Maar dat vind ik wat anders dan de grensloze generatie. Nou, Dit zijn die twee uitersten. Ik denk wel dat we echt wel ook misschien op het stukje zitten... waarin we echt leven, het tegenovergestelde leven... van die lineaal die die, uh, gepakt werd op het moment... dat er iets was wat niet binnen de normen viel of zo... Die persoon zei ook wel van ja weet je, er was een andere leraar die deed dat niet. Dus het was ook niet het uitgangspunt. Dus dus je ziet dus ook maar weer wat normen en waarden doet. De bril die iemand op heeft en die vindt dat je dus wel of niet met een liniaal mag slaan. Maar dat hele idee van uh, met een liniaal slaan en vervolgens. Ja, hoe moet je dat zeggen? Dat zou je wel verdiend hebben. Want je hebt bepaald gedrag vertoond uh, wat niet helemaal de bedoeling is. Het is wel een interessante insteek hè, want... Dat is voor mij gewoon niet de manier waarop ik naar gedrag kijk. Ik denk, ik denk inderdaad dat uh, uh, onze honden beleefdheidsvormen meegeven. In ons drukke landje dat dat gewoon echt geen overbodige luxe is. Dus dit is gewoon de manier waarop we omgaan met dingen. En ik zie inderdaad ook heel vaak dat we onze honden gewoon best wel aan hun lot overlaten. En... Voor mij gaat hij gewoon verder dan over trainen. Ik denk je hond aansturen in bepaalde dingen is niet gek. En ik geloof heel erg in je hond de ruimte geven... en de controle geven over zijn eigen beleving. Maar ik denk dus ook dat die dingen naast elkaar kunnen bestaan. Want ik zie zo vaak dat we die tegenover elkaar gaan zetten. Waardoor het lijkt alsof team A zegt... je moet je hond begrenzen en hij heeft geen eigen keuze. En team B zegt... uh, Het lijkt alsof team B zegt... Je geeft je hond de keuze en daarmee laat je alles waaien. Laat je alles los. De hond, nou ja, je geeft eigenlijk aan alle grillen van de hond toe. En ik denk dat dat n- niet zo is. En ik denk ook niet trouwens dat dit gebeurt vanuit de mensen die de methodiek echt begrijpen. Uh, maar ja, ik denk wel dat er veel honden zijn die in alle grillen voorzien worden, met uh, ook wel de nadelen ervan. En ik denk dat dat voor een deel ook wel door onze interpretatie komt. Maar ik denk ook wel dat we dit bij mensen anders doen. Want, en bij mensen bedoel ik bij kinderen. In het geval van hey, je hebt een pup. Nou, we weten allemaal, we willen allemaal dat zo'n hond zich dan goed gedraagt. Dus dan gaan we trainen met de hond. Ik denk dat trainen en opvoeden nog wel. dat je die nog wel los zou kunnen trekken van elkaar. Want dan laten we de hond. Ja, die willen we leren s- zitten en zo. Zodat hij goed kan zitten voordat hij de stoep oversteekt. Of noem het op. Allemaal voor wat mij betreft van die randzaken. Um, en ik denk. Dat het vooral zo moet gaan over anticiperen op het gedrag van je hond. Uh, Kijken naar de onderliggende oorzaak. Wat speelt er nou echt? En op basis daarvan... uh, Ja, daar daar iets mee doen, zeg maar. Het zien als informatie en daar dus op inspelen. Uh, Dus dus, dus een hond niet op de bank laten omdat het een beleefdheidsnorm is. Ja, kijk, een hond kan prima op de bank liggen... zonder dat daar dan iets gebeurt, dat jij gedragsproblemen creëert... Maar soms kan het misschien handiger zijn dat je een hond misschien niet op de bank laat. Omdat het iets veroorzaakt. Omdat een hond ja, daar moeite mee heeft. Omdat er uh, bepaalde hulpvragen zijn op dit moment. Waardoor je zou kunnen zeggen, doe maar even niet op die bank. Maar niet omdat het een privilege zou zijn of zo. Je hond begrenzen zie ik meer als een beleefdheidsnorm van. Um, dat een hond kan aanvoelen vooral ook. Waar ligt eigenlijk de grens bij iemand? Bij mensen, bij honden? Bij honden zou die logischer moeten zijn. Omdat honden elkaars taal verstaan. En ik denk omdat ze elkaars taal verstaan. Is dat dus een stukje gemakkelijker. Want ze eh, ze communiceren op dezelfde manier. Ik zie wel vaak dat dit dus ook meteen het probleem is. Omdat ze niet meer aanvoelen wat er speelt. Is het ook niet echt mogelijk om... Bijvoorbeeld een grens aan te voeden. Bij mensen kan die natuurlijk wat lastiger zijn. Want er zijn heel veel honden die bepaalde dingen doen. Die wij ongewenst gedrag noemen. Die voor een hond niet per se gaan over ongewenst of onnatuurlijk gedrag. Maar misschien zelfs wel natuurlijk gedrag is. Waarom is het belangrijk om dit te vertellen? Omdat ik denk dat er over begrenzen heel veel valt te zeggen. Omdat ik ook denk dat in onze wereld met zoveel mensen zoveel honden echt wel goed is dat een hond beleefdheidsvormen meekrijgt. En hoe je dat dan aanleert, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dus wat zijn dan de manieren waarop je dat kan doen? Maar ik denk zeker dat uh, dat dat wel belangrijk is. Net als dat je je kind leert zich netjes op te stellen. En kun je daar wat over zeggen? Ja, heel veel vind ik met kinderen ook. Ik ben niet de moeder die... uh, He, als we bij de bakker een uh, koekbroodje broodje hebben gekregen, dat ik dan zeg, zeg maar even dankjewel tegen die meneer. Uh, maar ik, ik doe het zelf wel, dus ik leef het voor. Waardoor zij eigenlijk nu ook automatisch zeggen, uh, dankjewel noem het op. Nou, Je moet het bij je hond voorleven, wat ook is gezegd. Je hond gaat het doen als jij het ook doet. Hè? Maar ja, dat kan je natuurlijk niet helemaal zeggen, want een, een, een hond is geen mens, dus... Uh, Ik geloof wel in het stukje, het is voor een hond misschien moeilijk om rustig te worden als jij niet rustig bent. Maar het is wel een win-win situatie. Het is niet zo dat het alleen maar over jou gaat. Een hond kan ook gewoon intern rustig zijn door zijn eigen beleving. Dus je hond beleefdheidsvormen meegeven, ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor een hond. Uh, Voor onze maatschappij om goed te kunnen functioneren. Om goed een grens te kunnen aanvoelen en daardoor uh, minder ook... Uh, wie belucht te worden van alles wat er is. Gewoon vertellen, als ik dit ga doen, dan verwacht ik dat van jou. En ik denk dat je prima daar wat dingen mag inkleuren van je hond. Want dat lijkt haast een no-go. Alsof je het niet meer mag inkleuren van je hond... niet meer mag vertellen wat je mag doen. Maar soms is het ook zo, er zijn genoeg mensen... die deze methodieken daar helemaal niet zo bewust van zijn... van wat al die methodieken in hondenland zijn. Maar bijvoorbeeld wel... Um het moet gewoon moeilijk vinden om een grens te stellen. Dus ja, uh, ik denk dat gewoon... Uh, als ik een hulpfractie, zie, dan zeg ik ook wel eens gewoon... Ja, maar waarom laat je dit dan allemaal toe? Uh, een tijdje geleden was er een hond die elke keer maar naar die baas toe kwam. En die mensen gingen automatisch maar aaien. Ah, ja, dat is gewoon gedrag geworden. Die hond werd er zo ontzettend wiebelig van... Dat ik zei van, ja, maar kun je er niet gewoon vertellen van... Nou, en nu is het klaar als je met een tennisbal gooit. Nu is het klaar, nu doen we het niet meer. Als een hond schooit en je wilt het niet, dat je gewoon vertelt... nou, niet handig, stoppen, niet doen. Je eigen normen en waarden mag je meenemen... maar dat moet wel een beetje, denk ik, in lijn zijn met... wat is dan de behoefte van de hond? Waarom is er dan bepaald gedrag? Dus regels en grenzen, begrenzen, je hond begrenzen... uh, vind ik ook nog wel wat anders dan corrigeren. Een tijd geleden vroeg iemand aan mij... als je je hond niet corrigeert, hoe begrens je hem dan? Maar ik vind corrigeren en begrenzen twee verschillende dingen... Uh, die staan voor mij echt wel los van elkaar. Ik vind corrigeren ook meer een soort van uh, bijsturen. Nou ja, letterlijk, je gaat iets corrigeren. Hè? Het is letterlijk iets... Ik moet dan toch denken aan corrigerend ondergoed. Je gaat iets recht trekken wat, wat, anders, wat je anders zou willen hebben. Of, je, of ik denk aan uh, type X. Je gaat iets, iets, iets weghalen wat je niet wil zien. Dat is voor mij wel meer corrigeren. Je corrigeert je stuur en als je aan het autorijden bent... Maar wil ik wel meteen ook een kanttekening plaatsen, want corrigeren wordt dus ook zo snel ingezet als oplossing voor. Mijn hond vertoont bepaald gedrag, we gaan dat corrigeren, want ik wil dat niet zien. En ik denk op het moment dat we ons richten op niet, dat het al snel negatief is, maar ook zonde is als je weet hoe honden leren. Daarnaast, en dat heb ik al in deze podcast uitgelegd en, en Um, vind ik wel belangrijk om te vermelden, is het niet de manier waarop ik naar gedrag kijk. Dus op het moment dat een hond iets doet wat voor ons ongewenst is, um, plak ik dat niet onder dit is geen goed gedrag. Dit is, um, het kan wel ongewenst zijn, als in ik, ik zie dit liever niet. Maar dat is nog weer wat anders dan dat het fout is, dat het niet mag dat hij het doet omdat jij het zo doet of noem het op. En dat ligt zo veel genuanceerder, want je zult je moeten kijken naar de psychologie van de hond. Het nadeel van corrigeren is dus wel dat we vaak op het symptoom zitten. Dat we het inzetten als basis om gedragsproblemen te begeleiden. En ik denk ook wel dat we vaak corrigeren zonder dat het nodig was geweest. Um, omdat je als je de hond goed leest, kan inspelen op zijn behoeften, en noem het op, is dat corrigeren vaak helemaal niet nodig. Dus ik wil daarmee... Um, nu niet dieper ingaan op corrigeren, want ik vind het een heel genuanceerd onderwerp. Maar ik wil in deze podcast zeker benadrukken dat ik vind dat corrigeren en grenzen stellen wat anders is. En dat ik vind dat corrigeren zonde is, want je kan op zoveel manieren uh, iets anders bereiken. Dus op het moment dat als ik het heb over corrigeren, je hond laat iets zien, je, je wilt dat recht trekken. Dat klopt, maar dan niet omdat, uh, of op de manier van, jij doet het niet goed... Um, uh, en dat je dat dan eigenlijk in het negatieve trekt. Dus dat je echt corrigeert. Maar dat je gaat richten op wat wel oké. Okay. Ik ga het recht trekken. Dit is niet wat, is, wat is ik wil zien. En hoe kun je dan richten op hoe honden leren. En dus ook wat wil je wel zien. En hoe kan je dat belonen. En hoe kan je dan zorgen dat het een leerervaring wordt. Zodat je hond het opslaat. In plaats van dat we moeten afkeuren en nee. En een wijzend vingertje zeg maar. En begrenzen gaat veel meer om, om kaders zetten. Van nou ik zie het graag zo. En en daar communiceer je in, daar pak je iets in op. Dus ik denk dat begrenzen belangrijk is. Ik denk dat dat ook een belangrijk deel is bij het opvoeden En dus ook bij gedragsproblemen, want ik vind het zeker wel een onderdeel van... Als ik bij iemand kom en er zijn hulpvragen, maar... Voor mij staat en valt hij wel met zijn de behoeften van de hond gezien. Is het ongewenste gedrag voor de hond ook onnatuurlijk en ongewenst? Waar komt het vandaan? En is dan begrenzen hetgeen, doet de hond het dan omdat hij niet begrenst wordt... En moet er dan begrensd worden omdat een, een hond respect moet hebben voor iets? Of moet een hond gewoon kunnen aanvoelen wat de grenzen wel en niet zijn? Dus ja, zo, zo zit ik zelf eigenlijk meer te, te, te zoeken naar, naar... Wat is dan de interpretatie van begrenzingen en je hondregels en grens geven? En waar gaat dan respect over? Gaat respect dan over nederigheid? Over, over hè, noem het op. Ik, ik denk dat het ook handig is als... In die hend een hond wel een grens kan accepteren. Net als dat een kind dat kan. Hè? Dus in principe laat ik de kinderen een soort van best wel vrij. Maar in die hend weten ze ook wel heel goed hoe het hier gewoon gaat. In de mensenwereld ook. Dat sommige dingen gewoon niet kunnen. Aan de andere kant staan ze ook wel eens op tafel. Zonder dat ik er bovenop zit. Gewoon omdat het een kind is. Die denkt, hé hey, hier kan ik op klimmen. Maar ik ga er even vanuit dat als ze 18 zijn of bij anderen komen. Daar zitten ze dus niet op tafel. Dus voor mij zit dat heel erg in een... Ja, is dat wel een beetje een soort van... Hè, wat is de interpretatie ervan? Maar ja, het respect hebben is wel ook wederzijds. En die mis ik soms gewoon een beetje. Dus dan hebben we het over... Ja, mijn hond moet wel respect hebben voor mij. Dan denk ik, ja, maar hebben wij dan wel respect voor de hond? Over waarom die bepaald gedrag vertoont bijvoorbeeld. Die mis ik wel heel vaak. Nou, bij deze mijn hersenspinsel over begrenzingen over regels. En grenzen over uh, hoe of wat het allemaal zou kunnen met je hond. En uh, hier kun je nog heel veel meer over zeggen... Maar hier laat ik het bij. Dank je wel voor het luisteren.